1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문의 박승봉 기자, 세계일보의 최영창 기자, 오늘도 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 불사조 기자단 얘기하다, 불사조 하니까 요즘 권성동 원내대표가 <웃음> 피닉스라는 별명이 또 붙고 있어서 음. 옛날에는 누구였죠? 이인재.
0: 예전에는 이인재 전 최고위원이 있었습니다. 아, 계속 계속해서 돌아와가지고
1: 돌아오고 돌아오고 대선에 많이 나오셨죠? 네. 자, 결코. 죽지 않는다. 자, 박 기자님. 이 제작진이 사전 취재를 하면서 우리 작가님들하고 이제 소통을 좀 하잖아요. 네. 근데 현재 국민의힘 내부 암투 예고전이 한편의 미드를 보는 것 같았다. 이렇게 전해서, 야, 같이 처은 시청 이, 인용 이후에 국민의힘, 물 밑에서 막 뭐가 꿈틀꿈틀해요?
0: 네, 지금 표면적으로 보는 것보다는 좀 구도를, 네. 내부 상황을 좀 봐야 되는데요. 네네. 네. 일단 표면적으로만 봤을 때는 이준석 전 대표가 제기한 가처분이 인용이 되면서 음. 그다음에 국민의힘 내부가 와글와글한다. 요런 네. 정도로 보이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 왜 이런 상황이 됐는지를 좀 짚어봐야 된다는 라 음. 거예요. 어제 이 대표적으로 제가 좀 인상적이었던 게 안철수 의원도 입장문 냈잖아요. 권성동 원내대표 그만둬야 된다 이런 취지로 입장문을 냈고. 입장이
1: 살짝 바뀐 건가 싶을 정도로.
0: 맞습니다. 그리고 뭐 여러 윤상현 유희동 최재형 의원 공동으로 기자회견 한 네네네. 것도 있었고 또 서병수 전국위원의 의장도 입장 내놓고 맞아요. 이런 상황들이 있었잖아요. 음. 이제 이런 상황을 대통령실 뭐 관계자랑 이렇게 얘기를 주고받는데 그때 다 이런 얘기를 하더라고요. 다들 고개를 쳐드는데 이제 어떻게 해야 되느냐 이런 아. 말을 하는 거예요 이게 무슨 (웃음) 의미냐면 은 쉽게 말하면 은 춘추전국시대처럼 간다 이런 아. 얘기가 되는 거죠 다들 너나 할것 없이 나서가지고 나도 목소리를 내고 너도 목소리를 내고 이런 군웅할거하는 그런 시대처럼 내가 영웅이 되겠다 이렇게 나서는 그런 그림이 된 거고 어. 그리고 이런 거는 사실은 두 가지가 연결이 돼 있어요. 일단 첫 번째는 자리가 두 개가 눈앞에 보이잖아요. 하나는 전당대회가 할 수도 있고 안할 수도 있지만 전당대회가 있을 수 있으니까 당대표가 있을 수 있고. 그다음에 지금 원내대표 자리도 아까 불사조라고 하셨지만 아직 장담할 수는 없는 상황이잖아요. 당내 반발이 많으니까. 소위 말하는 당내에서 투톱 두 개의 가장 높은 자리가 매물로 나온 그런 상황이 되니까 (웃음) 이제 다들 좀 움직이고 있는 그런 그림이 하나가 되는 거고요. 그다음에 또 하나 다른 의미로 보자면은 이 가처분이 인용된 게 당연히 결정적이긴 하지만 네. 그전 상황을 보면은 이준석 전 대표가 꾸준히 반항을 하고 반발하고 네. 이런 움직임이 있었음에도 불구하고 이딱 윤핵관들이 나서 가지고 정리하려고 하니까 정리가 착착착 됐단 말이에요. 맞아요. 맞아요. 근데 이번에도 다시 한번 정리를 하려고 소위 말하는 윤핵관의 마패를 딱 꺼내 들었는데 아. 통하지 않는 그런 그림이 된 거잖아요. 어하. 그러니까 의총에서 의결을 결론을 내렸다라고 얘기를 하고 있지만 반발하는 움직임들이 계속해서 나오고 있고 네. 특히나 주요 포인트에서 나오잖아요. 정국위원회 의장 같은 사람들이 이제 반발하다 그렇지. 보니까 더 이상은 이마패가 통하지 않는다. 그렇다라는 건 이제 두 가지 의미를 따져봐야 되는데 이 윤핵관이 힘이 없어진 거냐, 아니면 음. 윤석열 대통령이 힘이 없어진 거냐. 음. 두 가지 해석이 다 있는데 일단 윤핵관이 더 이상 힘을 못 쓴다. 이런 해석들이 좀 많습니다. 지금 음. 무슨 얘기냐면은. 이렇게 비대위 가처분이 인용됐음에도 불구하고 새로운 비대위 체제로 가는 게 과연 윤석열 대통령의 뜻이 맞아? 요런 의문들을 음. 좀 갖기 시작했다라는 네네네. 거예요. 어제 만났던 뭐, 중진 의원이 하는 표현은 이제 개인적인 평가긴 하지만 윤상현 의원이 이제 정치 오래 하면서 정치적인 감각이 굉장히 뛰어난 사람인데 네네. 이 사람이 나섰다라는 거는 아. 아, 이거는 물론 이제 윤상현 의원이 가지는 그런 친윤 그룹도 아니고 친이준석계 그룹도 네네. 아닌 그런 포지션을 더강화시키겠다는 그런 의미도 있지만 이게 윤석열 대통령의 뜻이 요런 상황으로 꼭 가는 게 그러니까 윤핵관들이 꼭 윤석열 대통령의 뜻을 그대로 대변하는 게 아닐 수 있다. 요런 걸 음. 느꼈을 가능성이 높다라는 네네네. 겁니다. 그러니까 결국 이런 움직임들이 당내에서 시작이 된다라는 거. 근데 이준석 전 대표 쪽에서도 이게 막 마냥 반가운 건 아닌 게 예. 너도 나도 나서 가지고 이제 당 대표를 하겠다는 이런 그림이 되는 거잖아요. <웃음> 그러니까 그래서 이제 좀그 작가님이 네. 미드처럼 좀 생각을 하셨던 것 같아요. 자,
1: 군웅할거의 시대다. 어휴, 이게 우리가 정치권에 상상 선거 때는 정치인은 고개 쳐들면 망한다. 골프와 정치는 고개 들지 마. 이게 격언 같은 건데. <웃음> 네. 어 아까 무서운 얘기했어요. 고개를 쳐들고 있다. 이런 얘기하니까 사실 고개를 네. 이제 국민들 앞에서 들지 말라는 건데. 요거는 네, 네. 이제 조금 다르기는 하죠. 정치권 네. 내부에서는 네. 이제 나도 있어. 자 지난주에 박 기자가 예언 같은 얘기를 했었어요. 뭐냐면 이제 대통령실 칼바람, 칼바람이 불 것이다. 근데 지금 기사로 쏟아져 나옵니다. 네. 고강도 내부 감찰, 인적 쇄신, 인적 개편 단행 중인데 만약에 지금 정무라인이 대대적으로 정비되는 것으로 얘기가 나오는데 네. 어떤 의미가 있습니까, 이게? 이 정무라인 쪽이 누구냐 이런 걸좀
0: 따져보면 그 의미를 알 수가 있는데요. 네. 지금 공개적으로 확인이 된게 홍지만 정무 1비서관 음. 그리고 경윤호 정무 2비서관 이렇게 네. 두 명이거든요. 네. 정무수석실의 비서관이 세명인데 음. 그중에 두명을 정리를 한 거니까 네. 이거는 대규모 경질이라고 그렇죠. 볼 수가 있고 어. 그리고 지난주에도 행정관들의 일부가 그만뒀다라고 네. 하거든요. 정무라인 쪽에 세명이 있었다라고 하는데 제가 다 확인은 못했고 그중에 한 명도 역시 이 홍지만 정무비서관 라인이었다 그래요. 어, 그러니 네. 결국 같은 라인들이 좀 정리가 됐다라는 측면을 네. 볼 수가 네. 있는 건데 즉 이게 어떤 의미냐 좀 알아봤더니 장재현 의원 라인을 정리하는 걸로 보인다 이런 해석들이 어... 좀 많습니다. 네네. 일단은 이 홍지만 비서관 같은 경우에는 장재현 의원이 이제 좀 추천을 한 인사로 알려져 네네. 있고요. 네네. 경윤호 비서관은 사실은 대선 경선 때 원희룡 국토부 장관 캠프에 있었던 인사거든요. 음. 근데 더 앞서서 가보면 원래는 남경필 전 경기지사 사람이었어요. 또더 네, 네, 네. 길게 가보면은 친익의 라인으로 해가지고 장재현 의원 쪽에 그래도 붙어 있는 아, 그런 아, 그림으로 볼 수가 네, 있거든요. 네. 그러니까 결국에는 장재현 의원이 추천한 인사들이 많이 좀 정리가 된 것이다 이런 해석들이 많이 있습니다. 음. 그러니까 결국 이얘기는 뭐가 되느냐면 아까 이, 윤상현 의원이 나선 것이 결국엔 대통령의 뜻이 무엇이냐, 요거에 대한 좀 여러 가지 판단이 나오는 그런 계기가 네. 될수 있다라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 그 판단은 권성동 원내대표 체제로 갈 거냐, 말 거냐, 여기에 대해서 윤상현 의원이 판단을 한 거라면 또 다른 금고로는 대통령실에서 장재현 의원 라인이 좀 정리가 되고 있다, 요렇게 네, 네. 볼 수가 있는 거잖아요. 그러니까 음. 즉, 윤핵관들이좀 대통령과 멀어지게 된거 아니냐, 요런 해석들이 당내에서 조금씩 있고 어. 그런 해석들이 밑바탕이 되기 때문에 너도 나도 나설 수 있는 그런 그림도 음. 만들어진 거죠.
1: 그래요. 그러다 보니까 지금 얘기가 이제 윤핵관이 그냥 윤핵관이 아니다. 분화하고 있다. 그 안을 또 파고들어 보면 장핵관이 있고 권핵관이 있고 또 다른 핵관들이 있을 수 있다는 건데 지금 말씀하신 대로 정무라인은 주로 장핵관들이 이번에 대대적인 정리가 되고 있다. 음. 사실 이진복 정무수석이 발탁될 때도 이권 원내대표보다는 장재훈 의원 쪽과 가깝잖아요. 네, 장재훈 의원이 그렇고.
0: 추천했다라는 얘기가 더좀
1: 신빙성이 있어요. 네, 하지만 이번에 이제 수석들은 아직 건드리지 않고 주로 이제 실무급들인데. 자, 이 반대로 또 이런 목소리도 나와요. 국민의힘 내부에서 이번 기회에 이준석 대표를 확실하게 정리하고 가야 한다. 이 예, 주로 강경파들의 목소리인데 그래서 이제 무리수라고 또 이제 한쪽에서는 보지만 지금 이 세비대위 또 밀고 나가는 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 이게 사실은 지금 그러니까 방송 들을 때 보면 은 이런 얘기를 음. 잘못 듣죠. 예를 들자면 방금 천하람 변호사 나왔을 (웃음) 때도 이런 쪽의 얘기를 잘 하진 않았잖아요. 이런 쪽을 대변하진 않는데. 그러나 실제 의원총회에서의 결론은 이거였잖아요. 음. 그러니까 당내 의견은 이게 조금 더 많다. 즉 빨리 정리해가지고 새로운 비대위 체제로 가야 된다. 이런 의견들이 많은데. 다만 이 부분도 좀 주목해서 볼 만한 게 음. 외부 방송에서는 잘 이런 얘기를 안 한단 말이에요. 그러니까 이거는 아무래도. 대외적으로 나와서 얘기하기는 조금 어, 쉽지 않은 쉽지 그러니까 논리적으로 좀 빈약한 면이 있고 그리고 모 의원이 하는 얘기는 의총에서 얘기하는 거는 일종의 대통령실에서 들어달라. 음. 그러니까 대통령께서 들어달라 이런 취지로 하는 얘기. 그래서 그러니까 좀 대통령의 좀이 의중을 살피는 그런 의미에 가깝다라는 그런 해석들이 음. 하나가 있고요. 네. 모 관계자가 하는 얘기가 딱 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 윤석열 대통령 측이라고 하긴 좀 그렇고 이제 윤핵관하고 좀 가까운 네네. 그 인사가 하는 얘기인데 표현이 좀 인상적이어 가지고 어. 좀 기록을 해 놨는데 여기서 발목 잡히면 망한다고 본다 아하. 전체 의원 중에 다섯 명이 반대하는 거를 언론사들이 크게 써주고 있는데 이거 빨리 해 가지고 추석 전에 단호하게 네. 떨어내야 된다 이렇게 단호하게. 얘기를 하고요 그리고 마음먹으면 금방 끝날 일인데 국민의 힘 의원들이 좀 새님인 것 같다 이게 제대로 어. 싸워주면 끝날 텐데 이게 잘안 되는 것 같다 이렇게 아, 얘기를 근데 하는데
1: 이게 법원 판단도
0: 나오고 막 그랬는데 이게 쉬운 일일까요? 그게, 그래서 사실은 논리적으로는 좀 약한 것 같아요. 그렇기 때문에. 좀 섭외도 잘안 되시죠.
1: 아, 이게 어려워, 어려워. <웃음> 네, 그러니까 그쪽 의견을 해요. 이렇게 대변하는
0: 사람들이 나와서 말하기는 좀 어려운데 음. 그런 당내에서는 그런 의견들도 상당히 있다라는 건좀 짚어야 되고요. 네. 그리고 의원총회에서도 보면은 이준석 전 대표에 대한 비토, 그러니까 이준석 음. 전 대표 개인에 대한 좀 불만 이런 것들도 많이 나온다라고 하니까
1: 음. 그런 것도 좀 복합적인 것 같아요. 지켜보도록 하고요. 자, 그런데 우리가 이제 불사조가 붙어 있는 코너이기 때문에 <웃음> 피닉스 얘기를 시작을 했는데. 지금 이 돌돌관 이런 별명도 붙었어요 음. 권성동 원내대표 이게 내 거취는 새 비대위 출범 후에 내가 결정하겠다 이렇게 얘기했는데 지금 책임론, 사퇴론, 원내대표, 교체론 계속 나오다 보니까 최영찬 기자님 아, 예 권성동 원내대표 언제 어떻게 됩니까? 제가 어제 얼핏
2: 건너듣기로는 어제? 예 네. 어제 오늘 오늘 못 간다고 들었는데 어제
1: 오늘 못 간다? 좀 가는 네. 것 같아요. 아, 지금 기니까 네. 그러니까 이제 산에서 아니 오늘
2: 의총에서도 네, 오늘 오, 지난
1: 주말 대신이 받았는데 네. 네, 네. 정무수석이
2: 이재명 대, 그 대표와 만나기 위해 일단 국회를 왔잖아요. 음 그냥 이재명, 이재명 대표만 보고 갔겠어요. 네, 어쨌든 국민인힘 쪽도 만나고 갔을 것 아, 같은데. 네 지금 어쨌든 당 기조가 뭐 제가 출입하진 않지만 선 수습 후뭐 사퇴 네네네네. 이런 식으로 네. 가는 것 같고. 네. 아마도 추석 전후로 해서 사퇴를 할것 같다는 아, 좀 느낌이 굉장히 네네, 들고 네네, 있습니다 네네, 그렇기 네네. 때문에 올해는 못갈것 같다 음. 오늘 <웃음> 지금 운영위가 아침에 있었거든요 네네. 권성동 원내대표가 운영위원장인데 네네. 표정이 굉장히 안 좋고 지금 약간 좀 말투에 그 만사 짜증이 아. 담겨 있더라고요
1: <웃음> 네. 네, 그대로 오늘 일니도 그런 분위기였던 것 같아요 네. 근데 하나
2: 네. 그 짚어볼 만한
0: 게 이준석 전 대표 쪽 물어봤거든요. 네. 그러니까 권성동 원내 대표가 지금 사퇴 안 하겠다는 입장인 거잖아요 공식적으로는 음, 음. 그런 얘기를 했더니 이준석 전 대표 쪽에서 아, 권성동 원내 대표가 버텨줘야 되는데 아. 사퇴할까봐 걱정된다, 두렵다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 어허. 아 이거 방송 가서 얘기해도 되냐 그랬더니 네. 좋다고 하더라고요. 적대적 그러니까 얘기는 공생 관계입니까? 그런 거죠. 결국에는 아. 버틸수록 자신들이 더 명분상의 우위를 점할 수가 있다. 네네네.
1: 이렇게 보는 것 같아요. 왜냐하면 윤회관들이 저 봐라 고집부리고 있지 않느냐. 네. 이렇게 공격하기 좋은 포인트란 말이죠. 그러니까 지금 민주당도 네. 이
2: 상황을 참 역으로 잘 이용하고 있는데 아 그래요. 그러니까 이재명 대표가 계속 그 영수회담이라고 표현을 하면서 네. 먼저 만나자고 제기 네. 네. 하잖아요. 네. 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 대통령께서도 지금 뭐 통화해서 뭐 조만간 봅시다 라고는 네. 했지만 네. 네. 이게 말이 좋아 조만간 봅시다지 어떻게 될지 모르는 게 전제조건 입장에서는 그, 야당 대표만 따로, 제1야당 대표만 음. 따로 불러서 하는 게 조금. 부담이다. 네, 부담인 경우도 있고. 그래서 보통은 대통령은 음. 대통령과 여야 대표회 담을 하자. 지금 네네네네네. 이런 식으로 대통령실도 네네. 입장이 나왔잖아요. 그이 점을 파고든 거예요. 어. 왜냐하면 그러면 계속 요구를 하는데 대통령이 안 만나주는 것처럼 대, 이, 이런, 이런 그림이 나오잖아요. 음. 근데 그렇다고 영수회 담을 딱 흔쾌히 딱승낙을 하면은 1대1로 해서 그렇죠. 이재명 대표에 대해 굉장히 격을 올려주는 치워주기. 것 같고 그런데 여야대표 회담을이라도 빨리 하자 이렇게 나올 경우에 그럼 여당 대표를 누구냐? 누구를 데려와야 되지 아. 이럴 경우에 지금이 형식상 권성동 뭐죠? 비대위원장 직무대행인가요? 그 현재는
1: 그렇게 본인 네. 그렇
2: 권성동 대행을 불러야 되는데 야저 봐라 대통령이 또 권성동 편들지 않냐 봐. 바로 아. 이런 프레임에 갇힐 네네네. 수 있다는 거예요 이걸 굉장히 효과적으로 민주당이 이용을 하고 있다 이렇게 야, 보시면
1: 되겠습니다 그래요 그래요 자 지금, 반지의 제왕. <웃음> 이름도 있어요, 이른바. 몰아논 전투. 언급했던 이준석 대표. 반지의 제왕. 영화 많이 인용하죠. 네. 가처분이 인용되면 잠적할 것이다. 이런 공언을 했었는데, 지금 실제로 가처분 인용되고는 오히려 그 많이 하던 방송들도 안 하고, 공개 잠행이라고 해야 될까요? 음. 어디 있다는 얘기는 계속 나오니까. 지금 칠곡에서 집필 활동을 할 것이다. 그럼 이제 이박 기자님, 이 대표의 전략은 뭐고요? 앞으로 어떻게 될까요?
0: 요 전략에 대해서도 오전에 좀 같이 물어봤는데 네네. 일단 제가 분석하기로는 관망세로 좀 봤거든요. 그래서 이제 관망세라고 보는 거 어떻게 생각하느냐 이렇게 음. 얘기했더니 뭐 크게 틀리진 않는데 법적 대응은 하고 있으니까 완전히 관망은 아니다 이런 정도로 얘기하고 있고요. 네. 그리고 이제 그러면 관망세라고 일부 볼수 있는 부분은 뭐냐면 굳이 자신이 나서서 직접 싸울 필요가 없는 상황이 된 거예요. 그러니까 음. 예전에 가처분이 인용되기 전에는 이준석 전 대표 말고는 그러니까 외톨이였죠 아무도 네네네. 이준석 전 대표의 편을 들어주거나 목소리를 대변해 주는 사람, 물론 청년 대변인 내지는 이런 사람들이 그렇죠. 일부 있었지만. 조금 떠나갔죠. 네, 박민영 떠났고, 대변인
1: 대통령실 갔고 그렇죠. 장혜찬 이사장 돌아섰고 어찌 보면.
0: 네. 뭐 완전히 원래 편은 아니었지만 크게, 도, 크게 돌아섰죠 크게 돌아서서 저격을 했죠 그러니까 그렇게 좀 고립된 그런 상태였기 때문에 이준석 전 대표가 직접 나서가지고 싸워야 되는 그런 그림이었거든요. 음. 근데 가처분이 인용되면서 여러 가지 기류 변화가 생기고 네네네. 사실은 법적인 문제가 제일 크기도 하겠죠. 그렇죠. 그러면서 당내에서 자기 말고 내, 목소리 내줄 사람들이 많아졌잖아요. 음. 그러다 보니까 굳이 직접 나설 필요가 없게 된 겁니다. 음. 그리고 이렇게 나서지 않는 거는 결국에는 좀 대통령이 정리를 해라. 요런 정도의 의미로 좀 네네. 해석이 되고요. 그리고 이준석 전 대표 쪽에 그래서 물어봤습니다. 혹시 그렇다면 이게 정치적으로 해결될 가능성이 있느냐. 그렇게 물어봤는데 정치적으로 해결될 가능성은 별로 없다라고 얘기를 하더라고요. 음. 이게 왜냐면은더 이상은 어떤 정무라인이라든가 음. 윤석열 대통령 측근과 이렇게 좀 협상을 하기에는 그런 신뢰 자체가 이미 많이 무너졌고 네. 그럴만한 능력이 있는 사람도 없는 것 같다 이렇게 평가를 해요. 음. 그러니까 결국 이준석 전 대표 측에서 원하는 거는 비대위 이전으로 돌아가겠다라는 거죠. 음. 그 얘기는. 이 소위 징계 일정이 다 끝나게 되면은 당 대표로 돌아가야 복귀한다. 된다. 네,
1: 그걸로 무조건 돌아간다. 다른 답은 없다. 이런 네. 정도로 지금 해석이 됩니다. 자 이러면서 지금 막 추석이 다가오고 있으니까 말이죠. 어우 이게 진짜 두세달 가면 이제 징계 끝나는 내년이 됩니다. 연말이 네. 되고 참 이게 이렇게 가야 할 일인가 하는 생각이 듭니다. 자 지켜보도록 하고요. 지금 이제 2 라운드가 막 시작이 되는 중입니다. 이번에는 민주당으로 가보죠. 자 최영찬 기자님 예언이 맞았어요. 박찬대 최고위원 3위로 선전 사실은 5위냐 6위냐 턱걸이 하고 있었는데 확 3위로 올라갔어요 이게 윤영찬 후보가 사퇴하고 이 유일한 호남 주자였죠 예. 이 홍, 송갑석 후보를 지지하는 것이 역결집 현상을 만들어낼 것이다 음, 음. 맞았네요 그렇습니다 어쨌든 위기의식을 느꼈던 소위
2: 친이재명 음. 그룹 당원들이 떨똘 뭉친 결과다 이렇게 평가가 되고요 음. 그러니까 결국 이 남은 경선 지역이 경기와 서울이었는데 수도권이잖아요. 송갑석 네. 후보는 자꾸 비수도권 유일 후보라는 그이 프레임에 갇힌 것 네, 같아요. 네, 네, 네. 그걸 들고 나오면 당연히 수도권에서는 잘안 먹히게 음. 되겠죠. 그래서
1: 송갑석 후보의 결국 패착이었다. 음.
2: 이렇게 지금 분석이 되고 있습니다. 그래요.
1: 자, 장경태 최고위원 5 1로 지도부의 입상. 그래서 이제 이 장경태 최고위원 얘기를 할 때마다 요즘에 순천고 얘기가 음. 많이 나오는데 이게 왜 순천고가 갑자기죠? 민주당에서 정치 명문이 된 겁니까? 왜 핫해졌어요? 기사를 쓸까 하다가 네네네.
2: 오해를 받을 수도 있겠더라고요. 네, 이게 학벌 때문에? 아니 아니요 그게 아니라 어. 여당에 지금 순천고가 한분 계세요. 아, 여당에도 김웅
1: 의원이라고. 김웅 의원?
2: 예. 네. 아, 이 예, 김웅 의원이 그리고 지금 여당이 지금 가장 그 타깃으로 타깃까지는 아닌 거 같은 네. 여러모로 아쉬워하는 한 분이 계시죠. 어. 남부지법의 황정수 이번 항정 아. 황정, 그 결론을 내렸던 네네네네. 판사가 순천고 출신이에요. 어 아, 그래요. 네. 네. <웃음> 김웅 의원과 선후배라고 하는데, 네. 근데 이걸 지금 잘못 건드리게 되면은 네. 그 국민의힘 뭐 주호영 비대위원장도 뭐 성분 뭐 출신이 뭐어떻다더라뭐 이런 식으로 얘기를 했다가 아, 지금 역공을 받았는데, 얘 예, 판사 하셨죠. 성향 얘기를 했다가
1: 어제 어제 네. 저기 그 대법관 후보자 청문회에서도 네. 고등학교 후배의 사법연수원 동기인데. 이 800원 그 횡령 해고 네. 타당하다 변호, 사측변호하지 않았습니까 이런 얘기 나오잖아요. 어.
2: 그래서 러니까그 뭐 혹시나 좀 다른 오해를 받을까봐 음. 좀 자제를 했는데 어쨌든 순천고가 여야에서 굉장히 핫하다. 뭐 이런 얘기때 이런 얘기입니다. 장경태
1: 네. 최고위원이 이제 순천고 출신이고. 네. 그래서 수, 장경태 최고위원을 당선시키기 위해
2: 실제로 순천고 출신 의원들이 굉장히 들썩들썩했다고 하더라고요. 네네네. 그래서 결국은 이 청년 청년 몫이 아닙니다. 정당이 네. 경쟁을 해서 결국
1: 순위권 안에 들었습니다. 생각보다 많진 않은데 이제 지금 묘하게 사건 관련 관계가 문제예요. 네. 김웅 의원 순청 여기 양지열 변호사가 또 들어가는지 모르겠네요. 순천고 출신 명상가 <웃음> <웃음> 네. 같은 서클이었다고 합니다. 아
0: 그래요.
2: 네.
1: 사실 자.
0: 민주당에 굉장히 많잖아요
2: 많죠
1: 민주당에 네네. 많죠 22대,
2: 21대 국회 단일고교로 출신 최다 의원 배출한 고등학교에서 아. 여러 국면마다 한번 그 주목을 할 필요가 있어요 네네네. 자주 모인다고 해요 두 달에 한 번씩 모임이 있고 뭐 네네. 김웅 의원까지 오지는 오진 않은 것 같은데 중심은 김태년 전 원내대표라고 합니다
1: 그래서 항상 이 동문회는요 누가 대권을 잡을 것인가 그래서 우리 저 김대중 대통령 이제 딱 대통령이 당선되거나 하면 그뭐 동문들이 그렇죠 항상 이제 명예롭게 되는 거죠. 네. 자뭐 지켜보도록 하겠습니다. 자 이재명 신임 대표 득표율이 화제였어요. 77.77%. 77%. 그런데 이제 또 민주당 역대 압도적 승리다. 자 지금 새 지도부하고 당직인 선도 해야 되고 네. 지금 지명직도 최고위원 두명 지명해야 되잖아요. 네. 언제 됩니까? 지명직 최고위원을 그렇게 뭐 빨리 할것
2: 같지는 않고. 음. 다만 하마평은 많이 나오고 있습니다. 지명직은 지금. 호남을 어쨌든 안배를 네네, 하겠다고 했기 호남 때문에 한다. 누가 있냐 봤더니 서삼석 그 의원이 신 많이 거론이 돼요. 그런데 예. 뭐 이제 한 측에서는 민영배 의원을 빨리 복당시킨 다음에 최고위원 음. 시키려는 것 아니냐. 네네네네. 그럼 이제 민영배 의원은 뭐 호남 안배도 있지만은 광산 구청장을 했기 때문에 어. 이런 또 그런 지방 분권 뭐 이런 명분도 된다. 네. 뭐 이런 주장이 있는데 아직 복당이 음. 안 됐기 때문에. 그렇죠. 쉽게 복당을 못 시키지 않을까, 이런 관측을 하는 분들도 있어요. 어쨌든, 음. 이렇고, 지금 문제는요, 사무총장이에요. 밖에서는 음. 관심을 덜 가질 수 있지만, 은 음. 공천대가 되면요, 사무총장이 결국 악역을 해야 합니다. 네, 네, 네. 어, 컷오프이지만 컷오프가 아닌 척 하기 위해서 먼저 미리 가서 사무총장이 어. 명예롭게 어, 정계 은퇴하십시오 를 라고 어. 이제 권유하는 역할도 하고요. 예예. 어쨌든 그런 역할하고 당의 모든 사무, 뭐, 회계 이런 걸다 관장을 하기 살림을 때문에. 모림을다
1: 관장하잖아요.
2: 네, 굉장히 중요한 자리거든요. 근데 지금 서로 안 하려고 한다는 거예요. 네? 왜요? 어, 지금 여러 이유가 있는데, 네. 일단은 뭐, 지난번 그, 총선 때 깨지긴 했지만, 네. 이 총선을 앞두고 사무총장은 그런 그, 뭐, 속설이 있습니다. 네. 사무총장은 총선에서 떨어진다. 네. 왜냐면, 그그 네. 이유가 있거든요. 너무 바쁘기 때문에, 네. 뭐 공천 작업도 해야 되고, 자기 지역을 별를 <웃음> 챙길 수가 없어요. 네. 그런 이유 때문에 그런 속설이 생긴 것도 있고, 네. 어또한 가지는 가장 이재명 대표의 마음속에는 오직 정성호 의원이에요 사선이기도 아. 하고 중진급 네네, 중에서 네네. 사실 보통은 이사무총장이란 자리를 3선 이상이 많이 해왔는데 음. 지금 그중에서 소위 진짜 찐 이재명계라고 할수 있는 분들이 몇 없어요. 음. 근데 그런 가운데 정성호 의원은 어제도 직접 통화해보니까 본인 리더십 스타일이랑안 맞다는 거예요. 음. 본인은 협상하고 조율하고 이런 거지 사무총장은 대표의 정권을 부여받아서 네네. 당직을 이런 걸 개혁을 세게 밀어붙여야 한다는 그렇지, 거예요. 그렇기 그렇지. 때문에 본인 스타일이 안 맞다. 여기는 다시 말해서 나는 내년에 어느 대표라고 싶다. 저는 이렇게 들리더라고요. 아. 어쨌든 그렇고. 대변인은 박성준 대변인을 하나 임명을 했는데 지금 다른 자리 예를 들어 수석대변인이라든지 또 하나는 여성 의원을 대변인시키고 싶었는데 다들 지금 고사를 한다는 거예요. 지금
1: 신현영 대변인이 제 교체되겠네요. 그렇죠.
2: 교체는 이제 사실상 내려왔고 음. 지금 그래서 뭐 여러 의원들 거론이 됩니다. 뭐 강선 의원도 있고 음. 몇명 있는데 안 한다, 안 하겠다고 하는 거예요. 네, 명분상은 네, 저에게는 좀 너무 과분한 자리입니다. 이렇게 말은 하지만 사실은 다음 총선을 앞두고 이미 뭐 당내 경쟁자와도 너무 치열하게 경쟁을 해야 하는데 네. 너무 부담스러운 자리다. 네. 이런 것 때문에 많이
1: 고사들 하고 있습니다. <웃음> 지금 굉장히 이제 좀 강성파? 이렇게 얘기했던 김남국 의원 얘기를 들어보니까 지금 지역구에만 내려가 있다. 난 중앙일 안 한다. 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 네, 근데 제가 지금 점심을 여기 오기 전에 잠깐 점심 먹으면서 또 취재를 해보니까 네.
2: 고민정 의원한테 많은 거를 지금 위임을 하고 있대요. 어. 고민정 의원이 사실상 이제 비명 목소리로 어쨌든 네, 들어가 있잖아요 시도부에. 네. 그래서 고민정 의원이 좀 추천을 많이 해주십시오라고 음. 해서 지금 뭐 정책이라든지 이런 부분들에 있어서 네. 고민정 의원이 귀를 많이 기울이겠다 이렇게 어. 의견을 얘기했다 고 그러고요. 제가 만약에 이제면 대표면요 네. 집에 이번에 광주시당위원장이 된 이병훈 의원이라고 있어요. 네. 친인낙연케 대표적이죠. 전 음. 이분을 최고위원으로 지명할 것 같아요. 아. 엄청 딱 보여주는 식으로 예. 네. 근데 지금, 안 하겠죠.
1: 네. 지금 최영창 기자께서 정치에 엄청난 욕망을 드러내셨습니다. <웃음> 내가 당대표라면. 네, 갑자기 왜 증명을 하시는 네. 거죠. 네. <웃음> 지금 지명을 가이드라인을 네, 또내제 힌트를 드린 겁니다.
2: 아니, 진짜 엄청 그 대승적이고 포용적인 인사라는 네. 평가가 될수 아, 있을 거예요. 좋습니다. 다들 네. 무릎을 쳤습니다. 단 네, 그런 아이디어를
1: 네. 이제 자꾸 제기해 줘야죠. 언론의 역할이기도 하고요. <웃음> 이거 끝으로 최기자님한테 한번 이제 박 기자님한테 한번 여쭤 볼게요. 네. 이재명 대표가 기자들이 계속 이제 질문을 하잖아요. 이제 당 대표가 됐습니다. 스포트라이트를 봤는데 김건희 특검법. 요거 계속 물어보니까 밀지 마시고요. 대변인한테 말하시라. 요게 좀 방어적인 태도다. 해서 이제 기사화가 됐는데, 왜 이제 선거 과정에서 계속 설화 같은 것들이 있었잖아요? 네. 자, 요게 좀 앞으로 이재명 대표의 언론 대응 자세를 보여주는 단초가 될까요?
0: 그렇죠. 아마 이제 이런 방식이 사실은 많이 쓰였었어요. 원래는 옛날에는 한 6년, 7년 정도 전에는 다 이렇게 했었거든요. 당대표는 직접 브리핑을 안 하고, 대면인들이 브리핑을 하고 네. 당 대표는 말을 굉장히 아끼는 그런 그림이었거든요 음. 그게 일종의 좀 협상의 여지를 만들어준다 이런 평가들도 있었어요 네. 왜냐하면 대표들이 직접 나서가지고 언론에 대해서 언론에다 대고 직접 다 얘기를 해버리면은 어떤 여지 같은 음, 것들이 음, 음. 없잖아요 그러니까 그런 점에서는 좀 그런 게 장점으로 꼽혔는데 다만 이제 기자들 입장에서 봤을 때는 그렇게 되면 취재력의 차이가 현격하게 드러나기 음, 음. 시작하고요 왜냐하면 대표한테 접근이 되는 사람만 좀 네, 가능해지니까요. 네, 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 네. 그리고 사실 좀 여건상으로도 좀 가능하진 않은 게 워낙에 매체가 많다 보니까 여기저기서 달라붙어서 얘기가 조금씩 튀어나올 수가 있거든요. 아, 그렇게 되면 또 당에서는 부담이 되다 보니까 요즘에는 그냥 직접 대표나 원내대표들이 다 브리핑을 하는 그런 추세인데 이재명 대표는 좀 옛날 방식으로 다시 돌아가겠다. 아. 결국 이거는 좀 발언 실수 같은 거 줄이고 네네네. 그리고 지금 협치 내지는 통합 이런 것들 좀 강조하고 있잖아요. 어. 민생하고요. 그러니까 그런 면에서 봤을 때도 약간 자신은 좀
1: 안정적인 포지션을 갖겠다. 네. 이런 걸로 좀 해석이 됩니다. 그렇면 아, 윤석열 대통령의 도 스태핑과는 반대로 가겠다. 음. 이게 지금 이해찬 전 예. 대표 스타일이에요. 아, 그래요? 사실 불만이 어. 좀 많았는데
2: 네네. 이럴 거면 이해찬 전 대표는 어떻게 했냐면은 음. 아예 안 하고 한 달에 한 번만 딱 정례 기자 간담회를 하고 어. 모든 언론과 인터뷰를 안 했어요. 네네. 딱 나간 데가 뭐 다스베이다 정도 뭐 이렇긴 한데. <웃음> 유튜브로. 그럼 그런, 그런 식으로 해야 되는데 네. 그게 될지는 잘 모르겠어요. 아. 진짜 아까 박 기자님 말씀해 주신 대로 진짜 이재명 대표를 오랫동안 취재하고 아는 그 기자들한테는 어. 어떻게 뭐 정보가 흘러나갈 수도 특정 있고.
1: 특정 기자나 특정 매체에만. 네.
2: 그렇고 있는데 왜냐하면 그리고 이게 원래 이재명 대표 스타일이 아니거든요. 네. 말씀을 잘하고 그런 네네네. 스타일인데. 그렇죠. 오히려 이렇게 돼버리고 지금 용사는 거꾸로 더 개방하고 네. 말씀을 많이 하시는데 이렇게 걷어드리면은 음. 사실 기자들 입장에서는 이재명 대표 대표되더니 좀 음. 너무 달라졌네 오히려 야당 대표가 더 폐쇄적인 거 아니야? 오히려 뭐 네. 그럴 수 있고 사실 네. 벌써부터 지금 아 우상호 선배 그립다 저희는 이제 선배로 하니까 아. 우상호 비대위원장이 너무 네. 그립다 이런 말들이 현장에서 많이 나오는데 근데
0: 일종의 실수 게임이라고 보자고 네네. 치면은 정치가 네. 잘한다기보다는 못하는 사람이 더 감점되잖아요 응. 그러면 도어스태핑에서 지금 감점이 좀 많았잖아요 그리 그런 걸좀 반면교사 삼아가지고 반환을 좀 줄이는 전략은 아닌가 이런 생각도 네. 좀 듭니다. 취임
1: 100일 기자회견 이후에 도 스태핑 방식도 바뀌고 좀 절제됐다는 얘기가 있으니까 음. 이재명 대표도 방식을 찾아가리라 생각을 해보고 네. 앞으로 지켜보도록 하겠습니다. 아유, 오늘 흥미진진했네요. 불사조 기자단, 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.